0: Musimy ją mieć w gabinecie, kiedy stosujemy sieciowany kwas. Stosuję go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy muszę. Dawka hialuronidazy musi być stricte przeliczona dokładnie do dawki kwasu, jaką podaliśmy. znaczy Zdecydowanie odradzam. Hialuronidaza to nie jest związek, którym powinniśmy się bawić. Ja osobiście oceniam najwyżej. To jest hialuronidaza pozyskiwana, wyekstrahowana z paciorkowców, czyli z bakterii, to często obserwujemy na rynku. Powiększę sobie jak usta, jak mi się nie spodoba, to sobie rozpuszczę. Czy to, co się dzieje w tym momencie, jeśli chodzi o modelowanie ust najczęściej, żeby wymodelować usta do techniki, do, do, do techniki rosyjskiej, prawda? to często pani rozpuszczają te usta, bo Pani mi powiedziała, że jeżeli chce mieć takie płaskie, to najpierw proszę rozpuścić, a potem będziemy modelować.
1: Witamy w studiu Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani doktor Izabela Załęska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Poruszymy bardzo istotny temat dotyczący hialuronidazy. Czy jest ona jedynym remedium na usieciowany kwas hialuronowy? Zacznijmy od takiego podstawowego pytania, czym jest hialuronidaza i w, jakiej, w jakim celu ją stosujemy?
0: Hialuronidaza jest enzymem, który tak naprawdę naturalnie występuje. Jest produkowana przez niektóre komórki ludzkie, zwierzęce. Występuje też w jadzie e, np. skrzydłych czy w białku e, na przykład owczym, czy bydlęcym. Natomiast e, kluczowym dla nas jest to, że e, dzięki temu enzymowi dochodzi do polimeryzacji, depolimeryzacji, czyli do rozkładu e, właśnie kwasu hialuronowego. Dlatego jeśli stosujemy ten kwas hialuronowy usieciowany, to pozwala nam to w niektórych przypadkach, kiedy jest to konieczne, no, najprościej mówiąc, do rozpuszczenia tego, kwasu, czyli jest to niezbędny element. Musimy ją mieć w gabinecie, kiedy stosujemy sieciowany kwas.
1: Ta hyaluronidaza, która jest dostępna w hurtowniach medycyny estetycznej, w takim razie skąd jest pozyskiwana?
0: Znaczy, powiem tak: no, najczęściej jest to, znaczy mamy dwa rodzaje. Powiem tak. Jest to hialuronidaza, która będzie właśnie pozyskiwana z jadu skrzydłych. Może to być od właśnie białka bydlęcego. Bądź jest jeszcze jeden element, jedna hialuronidaza, którą ja osobiście oceniam najwyżej. To jest hialuronidaza pozyskiwana, wyekstrahowana z paciorkowców, czyli z bakterii, która będzie dawała nam możliwie najmniejsze skutki uboczne.
1: Jakie jest w takim razie ryzyko w przypadku podania hialuronidazy? Jakiego efektu możemy się
0: spodziewać? Pytanie, czy mówimy o ryzyku związanym z tym, że podamy jej za dużo i będziemy uszkadzały nie tylko ten kwas hialuronowy, który wstrzyknęliśmy, ale uszkadzamy również własny kwas hialuronowy i o tym pamiętajmy. Czyli, co jest kluczowe, dawka hialuronidazy musi być stricte przeliczona dokładnie do dawki kwasu, jaką podaliśmy i to jest jeden element. No a dwa to reakcja alergiczna i tutaj moglibyśmy powiedzieć o tym nieco więcej, no nawet do wstrząsu anafilaktycznego, czyli no dość trudnej reakcji, no zagrażającej w niektórych przypadkach życiu pacjenta.
1: Jeśli stosujemy w takim razie w gabinecie hialuronidazę zarówno odzwierzęcą, czy tą laboratoryjną teoretycznie bezpieczniejszą, czy za każdym razem powinniśmy wykonywać próbę alergiczną?
0: Powiem tak, no oczywiście jeżeli pacjent miał już wcześniej stosowaną hialuronidazę, no to mamy bezpieczniejszą e, procedurę. E, zdecydowanie tak powinno być, no chyba, że jest to rzeczywiście nagłe podanie, to znaczy mamy y, u pacjenta y, nagłe zatkanie naczynia. No, jeżeli jest to hialuronidaza od zwierzęca i mamy zaplanowane w ogóle podanie, to byłoby w ogóle fajnie, gdyby pacjent zrobił na przykład test alergiczny na skrzydłe. To w ogóle nam daje jeszcze bezpieczniejsze, jeżeli wiemy, że jest to hialuronidaza właśnie takiego pochodzenia. Ale można zrobić w ogóle próbę uczuleniową. Wystarczy podać na przedramieniu bardzo niewielką dawkę 0,02 ml na niewielki depozyt śródskórnie i czekamy. czekamy, jeżeli się pojawi rumień, większy, to oczywiście mamy próbę dodatnią. Jeżeli tylko czerwona, bardzo delikatna plameczka, no to możemy powiedzieć, że mamy test ujemny. No wszystko jest kwestia też oczywiście umiejętności odczytania tej próby alergicznej, ale warto ją rzeczywiście zrobić. Uważam, że jest to, jest to bardzo pomocne. Tak?
1: Ile w takim razie hialuronidaza działa w tkance, jeśli chodzi o reakcje enzymatyczne i czy jest wskazane, żeby pacjent po zabiegu rozpuszczania kwasu hialuronowego pozostał dłuższy czas w gabinecie dla bezpieczeństwa?
0: znaczy tak wszystkie doniesienia naukowe mówią że hialuronidaza po podaniu działa od 24 do 48 godzin w okolicy oka od 60 do 112 Natomiast jeśli chodzi o pozostanie w gabinecie, tak, ze względu na to, że hialuronidaza może wywołać reakcje alergiczne, pacjent po podaniu powinien z nami zostać przynajmniej około godziny, te pół godziny do godziny w gabinecie, żebyśmy mieli pewność, że nic się nie dzieje tutaj, jeśli chodzi o taką nagłą reakcję alergiczną po podaniu hialuronidazy. No i też oczywiście obserwujemy pacjenta. Weźmy też pod uwagę że zwłaszcza jeżeli to jest te nagłe podanie, czyli doszło do zatkania naczynia, to my rzeczywiście musimy zwracać uwagę, czy wraca krążenie w miejscu po zatkaniu naczynia, czyli obserwujemy tego pacjenta, sprawdzamy, jak wyglądają tkanki. I proszę też pamiętać, że bardzo często jest potrzebna no, reaplikacja tej hialuronidazy, że powiedzmy to pierwsze podanie nie zawsze było w 100% wystarczające. Po jakim
1: czasie w takim razie możemy reaplikować enzym, skoro pierwszy zabieg był nieefektywny?
0: To znaczy, powiem tak, oczywiście są różne procedury i różne zdania specjalistów na świecie. Na pewno tutaj musielibyśmy powiedzieć o całej procedurze z ciepłymi okładami, z podaniem aspiryny albo sidlenafilu, jeśli pacjent jest uczulony na kwas acetylosalicylowy, ale na pewno podajemy hialuronidazę, do momentu, kiedy zniknie zbielenie widzimy, że wraca nam naturalny kolory tkanek, ale najlepiej kontrolujemy pacjenta po 6 godzinach, jeśli to jest możliwe. Jeżeli nie jest to możliwe, bo zabieg był wykonany wieczorem, to kontrolujemy pacjenta w kolejnej dobie, najlepiej rano. Sprawdzamy, jeśli mamy jeszcze wątpliwości, to powtarzamy podanie hialuronidazy. A
1: co jeśli chodzi o takie kapryśne podania enzymu, to znaczy rozpuszczę usta i zrobię je na nowo, bo tam mi się nie podobają. Czy jest to wskazane, czy powinniśmy wręcz unikać tego typu zachowań?
0: Czy Zdecydowanie odradzam. Chialuronidaza to nie jest związek, którym powinniśmy się bawić. Chialuronidaza to jest związek, który powinien być stosowany absolutnie tylko i wyłącznie, kiedy jest taka konieczność. To jest związek... O, dla mnie ostatniego wyboru, to znaczy stosuję go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy muszę, to znaczy wtedy, kiedy byłaby tak zwana awaria podczas zabiegu, czyli mamy powikłanie, albo rzeczywiście pacjent ma taką nadkorekcję, z którą no, nie da się funkcjonować, wygląda rzeczywiście nieestetycznie. E, drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że e, no, hialuronidaza nie uszkadza tylko kwasu, który jest podany, ale również e, nasz i przede wszystkim, co jest moim zdaniem kluczowe, no, specjalista, który podaje hialuronidazę, no, każda osoba, która ją podaje, musi mieć pełną świadomość, że dawka hialuronidazy powinna być dostosowana do rodzaju preparaty, który, który został podany. Czyli przeliczona dawka hialuronidazy, jeśli chodzi o jednostki, do na 0,1 preparatu, który został wstrzykiwany. Oczywistym jest to, że oczywiście w procedurze nagłego podania podajemy ją często nieco więcej no, z prostej przyczyny. No, staramy się tutaj, przede wszystkim kluczowe jest dla nas odblokowanie i zdrowie pacjenta, i zdrowie pacjenta żeby nie doszło do martwicy. Natomiast no, w przypadku takiej zabawy, to co często obserwujemy na rynku, powiększę sobie jak usta, jak mi się nie spodoba, to sobie rozpuszczę. Czy to, co się dzieje w tym momencie, jeśli chodzi o modelowanie ust najczęściej, żeby wymodelować usta do techniki, do, do techniki rosyjskiej, prawda? to często Panie rozpuszczają te usta, bo Pani mi powiedziała, że jeżeli chce mieć takie płaskie, to najpierw proszę rozpuścić, a potem będziemy modelować. Absolutnie Odradzam, jest to absolutnie na szkodę pacjenta, o czym nie są często pacjenci informowani, a tak naprawdę myślę, że konsekwencje tego będą widoczne w kolejnych, tak, w kolejnych latach. Tylko tego się po prostu teraz o tym nie mówi się tego pacjentowi teraz.
1: A jeśli w takim razie była już konieczność, bo faktycznie nie wiem, były zziarnienia po pierwszym podaniu sieciowanego kwasu hialuronowego, nie wyglądało to estetycznie po jakim czasie od momentu podania enzymu możemy wykonać kolejny zabieg wypełnienia usieciowanym kwasem hialuronowym.
0: Myślę, że takim bezpiecznym czasem to jest dwa tygodnie, ale przede wszystkim też powinniśmy pamiętać, że tkanka powinna być regenerowana. Po podaniu hialuronidazy nie tylko powinniśmy myśleć o tym, że w tym miejscu podamy kolejny kwas hialuronowy, ale myślę, że ten cały obszar powinien być też regenerowany przez na przykład mezoterapię, czy dobry rodzaj stymulatora tkankowego bardzo często. Poproszę pamiętać, że hialuronidaza jest związkiem płynnym, który będzie fantastycznie dyfundował w tkance. Więc dobrze by było Oczywiście, jeżeli teraz mówimy na przykład okolica ust, my podajemy hialuronidazę w okolicy ust, ale ona będzie również bardzo często również działała w okolicy ust. Więc my podamy potem wypełniacz tkankowy bezpośrednio do czerwieni wargowej, ale zostaje okolica. nam okolica ust, którą powinniśmy potem regenerować. I potem Panie się skarżą, rzeczywiście te usta może i według nich będą ładne, ale co dalej z okolicą ust?
1: Bardzo dziękuję za miłą rozmowę, dziękuję. a Państwa zapraszam na kolejny odcinek.